0: Alimentarnos es esencial para la vida, pero el nutrirnos va más allá del comer. Por lo que en Nutrición con Diana encontrarás un espacio en el que a través del poder de las historias descubrirás las herramientas necesarias para lograr tu bienestar. Bienvenidos a Nutrición con Diana. El día de hoy, además de muy emocionada, estoy nerviosa porque tengo a mi primera invitada y además de ser mi amiga, es una persona que quiero y admiro mucho. Es Karen, Karen Ventura. Y bueno, ella es terapeuta y psicopedagoga, especialista en terapia de pareja. Y el día de hoy, además de ser mi primera entrevista, es uno de los temas que hace poco empecé a, a comentar un poco más acerca de, de esto que viví, no solamente en mi círculo cercano, sino pues con todas las personas con las que me relaciono. Entonces creo que para las dos es un tema pues que ha trascendido mucho en nuestra vida. Y, y que queremos compartirlo desde la parte personal, pero bueno, al ser Karen terapeuta, también nos va a guiar mucho desde la parte de, de su aprendizaje. Entonces, bienvenida Karen, ¿cómo te sientes? Gracias por estar aquí.
1: Diana, muy contenta y no sabía que iba a ser la primera, qué emoción, qué padre. Muy contenta porque siempre nuestras pláticas son súper nutritivas, mm-hmm. super súper fortalecedoras, muy hasta filosóficas de repente, entonces mm-hmm. emocionada de ver cómo sale esto.
0: Ay, qué padre, me da mucho, mucho gusto. La verdad es que eh, este proyecto es algo que tenía desde hace mucho tiempo y me acuerdo que la primera vez que te dije, claro que vas a estar invitada, no sabíamos el tema y después lo encontramos. Entonces, de lo que vamos a hablar es un poquito de la historia de cómo ambas hemos vivido eh, duelos en nuestra vida, pues bastante difíciles, pero que hemos podido trascender y resignificar el dolor que nos causó para en este momento compartirlo, ¿no? Eh, hace poco vi una frase que decía que lo que no se siente no se sana okay. Y me gustaría empezar antes de, de explorar todo lo que tú has aprendido Que nos platicaras un poco eh, tu historia, lo que quieras comentarnos Sé que para todos va a ser muy nutritivo
1: ¿Hablarte de mí sí. o de esta parte de
0: mi historia? Un poco de ti y de esa parte de la historia
1: okay. eh, Bueno, pues soy una persona a quien le encanta aprender O sea, de verdad, yo estoy convencida que a la vida venimos a aprender y me fascina en todos los aspectos, aprender de las personas, aprender, eh, por supuesto, en la escuela y compartir los aprendizajes. Entonces eso me hace, junto con enseñanzas de mi papá, ser una mujer muy optimista que trata siempre de encontrar la oportunidad de crecimiento en todo. Y hace poco le mandé un mensaje a una amiga de cumpleaños de que, amiga, felicidades, espero que este año esté lleno de aprendizajes, de crecimiento y que lleguen desde el amor. Porque luego aprendemos a trancazos. pero también podemos aprender desde el amor. No solamente las crisis nos hacen crecer, aunque por supuesto que sí, pero también los momentos bonitos, los momentos padres y así. Y esos eran como mis deseos, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, creo que esa soy. Me encanta aprender, me encanta compartir lo que sé, me encanta, por supuesto, platicar. Amo la vida, me apasiona. Eh, bueno, creo que esa... Así es lo podría dejar. Y fíjate que justo ahorita que estás platicando, que, que me dijiste primero, te voy a invitar a mi podcast, y ni sabíamos de qué hablar. Sí, creo que me gustaría platicarlo a quienes nos vayan a escuchar. Que justo nos reunimos después de mucho tiempo para desayunar y así y sin, o sea, sin tener un tema de, para la reunión no y fuimos hablando justo de estos temas muy profundos me compartiste cosas de tu, de tu papá eh, a lo mejor cosas que ya sabía pero con mucho más detalle y más apertura y, y meses después de esa plática fue cuando falleció mi mamá y entonces justo te dije Diana, ya sé de qué tenemos que hablar de, del duelo de mi duelo que va empezando y el tuyo que... Ya me llevas años de ventaja, ¿no? Y, y sí se me hace como muy significativo y creo que va a ser muy enriquecedor poder hablar desde las dos posturas, desde yo que llevo, ¿cuánto
0: dijimos? 10 meses, meses.
1: Diez meses de que falleció mi mamá y tú ocho años de
0: que falleció tu papá. Entonces, va a estar muy padre. Sí, eh, justo esto que, que platicábamos de los precios a pagar en la vida, ¿no? Y hacíamos un ejemplo en torno a que en este momento de mi vida yo me siento plena, me siento en paz y muchas de estas sensaciones vienen de lo que vivía en ese momento y de cómo siento que ahora puedo aportar a mi vida, tanto en el aprendizaje, justo de estos golpes de la vida, pero que al final, pues las historias de las personas no se van a dar acerca de, de lo que vivieron, sino de qué utilizaron o cómo utilizaron esa situación para el presente, ¿no? y lo que platicábamos y un poquito como adentrando en, en mi historia del duelo, pues yo perdí a mi papá cuando tenía 19 años, ahorita hacíamos las cuentas porque yo tengo un poco bloqueada todavía la fecha, o sea como que me acuerdo del día pero luego tengo que hacer cuentas y siempre lo recuerdo porque eh, mi papá falleció un primero de febrero y yo el 18 de abril de ese año cumplí 20, entonces lo que hago es restar, no ya así van a saber mi edad y bueno han pasado 8 años en estos ocho años creo que en este momento lo que yo podría decir que que todavía un poco me causa ruido en torno al duelo es vivir experiencias similares y, y a partir de ahí pues todavía van a despertarse dolores, van a despertarse recuerdos pero también un poco el que en este momento yo ya entendí que, a, que con la pérdida yo tuve que aceptar todo lo que venía después de ello y que ahorita yo puedo saber que mi papá sigue presente en mí y, y lo voy a ir compartiendo conforme vaya pasando eh, el episodio, pero todo lo que yo pude trascender viene desde que ya acepté el resultado de que no esté su presencia en, en esta vida, ¿no? Y, y todo lo que tuve que vivir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel incluso laboral, Eh, Ahorita que hablabas de la parte de aprender, creo que eso es lo que une nuestra amistad porque siempre estamos compartiéndonos cosas de ay, hay que hacer esto y con mi papá era algo que yo podía compartir mucho en torno a ay, hoy aprendí esto y yo aprendí lo otro y y hubo un momento en que me bloqueé tanto que es que para qué aprendo si ya no tengo cómo compartírselo, no? Y, y es encontrar que, que no está su presencia, porque todos los días puedo hablar con él, que todos los días puedo platicar. Eh, y incluso, eh, ya te lo decía, no, ahorita es como la manera en que me comunico con él es a partir de la música. Entonces es como si escucho en el radio una canción que a él le gustaba o una canción que me recuerda a un momento que viví con él. O sea, es dejarme sentir la emoción y, y buscarle un significado. Entonces todo esto hablamos en la parte de, de cuando nos vimos en el desayuno y después me acuerdo que, que me mandaste un mensaje que a mí, o sea, yo no lo había identificado en mi vida y tú me dijiste que que el haber tenido esa plática te hacía darte cuenta que se podía volver a ser feliz aún con una pérdida y con el dolor que se siente cuando sucede. Y yo no había sido consciente de que sí, o sea, que realmente soy feliz de una manera diferente así si hubiera estado él pero pues que el hecho de que no esté no me permite eh, pues sentirme como me siento ahora, pero tampoco eh, quiere decir que yo me siento culpable por estar así, porque al final es como, como el honrar, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos uh-huh. mucho de eso? O sea, entonces, si el haber vivido esos años que me convirtieron en la mujer que el día de hoy soy con él, tuve que sufrir ese dolor y en este momento y de aquí a toda mi vida, porque me pongo a pensar y a veces me cuesta mucho como entender qué va a pasar cuando ya tenga 38 años y entonces ya haya pasado el mismo tiempo sin él que con él o cuando tenga más años y entonces sea más mi vida sin él que con él. Pero al final es eso. O sea, vale la pena el dolor que sufrí y todo lo que voy a tener que ir aprendiendo a lo largo de la vida por ese momento que estuve con él.
1: Uh-huh, claro. Tocas muchos temas que me resuenan y que me, me impresiona cómo de verdad, aunque la diferencia de tiempo es muchísima, eh, cómo vamos, seguimos pasando como por las mismas emociones y los mismos pensamientos, pero claro de una forma muy diferente. Fíjate, yo tuve, cuando recién, recién falleció mi mamá, que mi mamá falleció de manera inesperada en cuestión de cinco días por un trombo, eh, yo le escribí a una amiga una ex compañera de la universidad y le dije necesito verte por favor porque su mamá también había fallecido hace unos años y bueno me dijo muchísimas cosas que fueron impresionantemente sanadoras para mí y de muchísima motivación y entre ellas me dijo una frase muy sencilla me dijo el amor es más fuerte que el dolor y te lo juro que lo he sentido así tal cual entonces me encanta ver cómo a través del amor es que aunque sigues teniendo estas esta, pues estos pensamientos, estas ideas y esto que viene a ti pues desde el amor lo vives diferente ahora, de lo que tú decías pues a mí me inspiras muchísimo porque efectivamente veo en ti ese ejemplo de mujer como restaurada y que vive la vida sin, su, sin tener a su papá físicamente no entonces definitivamente eres como el ejemplo que he tenido desde el principio de mi, de mi separación de mi mamá para, para saber cómo quiero verme, ¿no? y cómo quiero sentirme y creo que tener como esas figuras de ejemplo y saber que sí se puede te dan como la confianza para saber que aunque te sienta bueno, en, mi, en lo personal que aunque me sienta fatal sobre todo al principio pues saber que eso iba a ser temporal y que dependía de muchas cosas que tenía que darle tiempo al tiempo que tenía que permitirme contactar con mis emociones identificarlas, vivirlas y, y seguir adelante
0: ¿eh?
1: desde el amor entonces se me hace, uh-huh. se me hace muy padre todo eso eh, de lo que platicabas de pagar el precio uh-huh. a ver, yo tengo muy muy claro que si me hubieran dado a elegir uh-huh. conscientemente oye Karen, ¿quieres perder a tu mamá el próximo año? habría dicho que por supuesto que no, que me quitaran uh-huh. lo que sea pues, ajá, miles de otras cosas eh, menos a mi mamá, ¿no? Eh, más sí creo que bueno pues la vida no me dio la elección de que si quería perderla en un año o en, o en cinco días o sea no tuve esa, esa decisión digo ahí luego como, como teorías y hasta como ramas de espiritualidad que dice que si sí escogemos lo que nos toca vivir ¿no? pero al menos conscientemente así como en la vida madura consciente no, no me tocó escoger entonces definitivamente habría hecho que no gracias pero ya que la vida me pone en estas circunstancias pues digo, ok, gracias y esa parte de ok es aceptar, ¿no? y entonces es soltar todo lo que, pues, lo que está fuera de ti y es tomar, es como soltar, pero al mismo tiempo tomar ¿no? o sea decir, ok, lo tomo lo acepto, lo hago mío y lo meto en mi interior en mi corazón y de aquí pues para adelante, para arriba, ¿no? entonces yo le escribí una cartita a mi mamá en donde le ponía, obviamente después, ¿no? como una carta simbólica en donde le decía, gracias por regalarme este regalo que yo no habría querido, no lo habría pedido, pero estoy descubriendo en él muchas, muchas cualidades que yo no sabía que tenía, mucha fuerza que yo no sabía que podía eh, sacar y la oportunidad de un gran crecimiento para mí e incluso que ahora, por supuesto, estoy poniendo a favor de mis pacientes, ¿no? estoy poniendo a su servicio para ayudarlos eh, de una manera muy diferente a también a transitar sus duelos. Entonces, me preguntabas, bueno, el precio, los uh-huh. precios a pagar, bueno, el precio ha sido muy caro, uh-huh. pero el beneficio también. Y de lo de valer la pena, que es una frase que a mí me encanta uh-huh. y que además se me hace muy bonito que yo lo platicaba con mi mamá, ¿no? Yo uh-huh. le decía a mi mamá, me encanta la frase valer la pena, porque significa que en muchas cosas va a haber una gran pena pero podemos hacer que el beneficio lo valga, que el beneficio sea mayor que que ese costo o que esa pena. Y entonces creo que que aquí vale la pena definitivamente y y que hay muchas expectativas o cosas del futuro que nos duele. El otro día todavía llevo 10 meses y el otro día... Eh, va, vamos a tener una sobrinita en la familia, mi concuña está embarazada y estoy yo muy contenta, ¿no? Y todo el tiempo digo, ay, sí, Sofi, Sofi, y así. Uh-huh. Y iba a hacer su baby shower y el otro día me dijo mi esposo, oye, pues que va a hacer el baby shower y van a pagar la mitad la mamá de Ale y la mitad mi mamá. Uh-huh. Lloré, dije, ¿y mi baby shower quién lo va a pagar? Claro. Claro que no es quién lo iba a pagar, ¿no? o sea, sí. pues yo lo pago o lo que sea, sí. ¿no? Es lo que la hay detrás, es dónde va a estar mi mamá en ese baby shower. Voy a tener uh-huh. a mi suegra, a quien adoro, y me va a faltar la otra parte, ¿no? Entonces te vuelve, me vuelve a entrar el sentimiento y como esa parte de la expectativa que me habría fascinado que ahí estuviera y que ahora me toca como, como sentir de una forma distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que así va a ser mucho tiempo. Pero esa forma distinta de experimentarlo también es muy rica, también es muy linda, muy valiosa, te digo algo como rapidísimo, pero sí. cuando me gradué de la maestría, mi mamá acababa así súper reciente de fallecer no y solamente había dos boletos para acompañarme a la graduación de la maestría uh-huh. y entonces pues fueron mi papá y Hans uh-huh. Y yo estaba muy contenta porque decía, también está mi mamá, o sea, yo tuve tres boletos, o sea, real la sentía ahí. Y decía, mamá, qué maravilla que estás tú también de alguna forma sintiendo mi emoción, eh, sintiendo, como acompañándome, pues ya no no de forma humana. Y al decir humana no me refiero solo a física, ¿no? Sino a lo mejor ya no...
0: En un abrazo, ya no en una palabra... ...dicha en ese momento... Mm. ...pero que al final el recuerdo y la presencia que tuviste... ...es lo que estabas viviendo Mm. ahí...
1: ...y yo creo que de alguna manera... ...ella también podía... ...desde el plano en el que está ...contactar como con mis emociones de ese momento... no, ...con el orgullo, con la satisfacción... ...con la alegría...
0: ...con la ilusión... ...y y entiendo muchísimo esta sensación... ...de qué va a pasar... y, ...y creo que alguna vez tú lo escribiste en Instagram... ...como que no encontrabas de qué manera definir... ...que te daba dolor lo que iba a suceder o sea, no recuerdo bien cómo lo expresabas pero sí son esas cosas que ya no van a estar en presencia humana Eh, a mí, por ejemplo, el tema de mi boda o sea, yo era como no es como que me esté casando ahorita pero sí es algo que en cada boda me mueve muchísimo porque O sea, en mi familia somos tres eh, mujeres y yo recuerdo, por ejemplo, nuestras fiestas de 15 años que él era el que las organizaba. O sea, al final se fueron como un poco de ambos eh, roles en mi familia y que al final agradezco el momento en el que fue porque regresando a a la parte de de si yo hubiera elegido que sucediera, yo a veces lo he visto como, ok, hay muchas cosas en esta vida que todavía no he podido modificar como hace poco lo platicábamos, esta parte como del, del sentir que si, si alguien se va, o sea, de, de cómo no poder vincular o no de poder tener un amor completo a partir de, y es que, es, ¿qué sucede si se termina? Y, y ahí regresabas tú al, pues es que hay que hacer que valga la pena, o sea, si algo se termina y si algo tiene que eh, traer dolor, pues es el precio a pagar por el amor que vas a vivir en ese momento. Y una amiga me preguntaba, que si yo pudiera modificar la situación que estaba haciendo, que en ese momento yo tuviera esa sensación, ¿lo haría? Y le dije que no. Claramente que podría modificar. Y una vez mi terapeuta me preguntó que si yo podía vender, si, si yo pondría a la venta mi inteligencia por algo. Ni siquiera recuerdo qué es lo que estábamos trabajando. Y yo, sin pensarlo, le dije sí. Que mi papá no, subiera, o sea, que no hubiera fallecido. Mm. O sea, yo, yo podría dar todo. O sea, cuando había personas en ese momento que me decían ay qué padre Diana que tienes esto yo decía lo doy o sea y todavía no hay cosa que yo no pudiera en este momento desprenderme si pudiera haber quedado su presencia eh, sin embargo también entiendo que pues no lo cambiaría porque también me ha ayudado mucho a ser la persona que soy hoy ¿no? y la pérdida de mi papá fue también repentina, no sucedió en cinco días, pero también fue a partir de, de enfermedad. Y fue de una enfermedad no, no algo que se fue construyendo, sino fue una enfermedad aguda. Incluso mi papá eh, estaba teniendo una recuperación increíble que médicamente era casi imposible, pero no podía ya. ¿no? Y, y al final pues nos despedimos y a partir de eso, eh, pues en mi familia todos, todas hemos vivido un proceso diferente, pero que también entiendo que lo estamos viviendo desde el momento en el que sucedió. O sea, mi hermana menor tenía nueve años y, y yo, o sea, y, y aparte mi hermana mayor es la representación física de mi papá en una persona, o sea, mi otra hermana, la, la mediana, Dice que cada vez que ve sus ojos, o sea, los puede ver, puede ver a mi Mm. papá. Entonces desde eso nosotros como que nos agarramos de su presencia, pero pues mi hermanita es que se agarra, ¿no? Y siempre nos está diciendo como de que es que yo no recuerdo muchas cosas y platíquenme qué música le gustaba. Mm. incluso pues tenemos como ciertas sesiones de hermandad en donde incluso nuestra relación pues ha sido diferente y va a ser siempre diferente a partir de eso que vivimos pero que buscamos que al final también nosotras somos como la representación de amor de mis papás y de la presencia de él aquí
1: uh-huh. quisiera hacer comentarios de todo lo que fuiste diciendo voy a tratar ahí medio uh-huh. en desorden pero de esto último que dices que Carlita, tu hermana, eh, que de dónde se agarra y que ustedes ven en los ojos de ella, en los uh-huh. ojos de tu papá eh, pienso que <coughs> aunque efectivamente pues para ella es a lo mejor más difícil a lo mejor identificarse en él mismo creo que ahí también tiene una riqueza enorme y no sé si tenga mucho o poco que ver o qué piense Carla de esto cuando me escuche eh, pero yo por ejemplo a ver cuando veo una niña chiquita siempre le decía de que hola ahora le digo hola chiquita porque eso decía mi mamá y entonces al yo usar las palabras de mi mamá en ciertos momentos la siento entonces digo bueno ya mi mamá no le dice a los niños hola chiquita pero ahora les digo yo no. y es una, un detalle mínimo pero me hace sentirla entonces pues ahora <risa> le digo a los niños hola chiquita eh, luego regresándome un poquito más de lo que decías ah bueno perdón y ahí otra vez otro otro detalle saber que finalmente ser hijos o sea, somos una parte de que nuestra piel viene de su piel, de nuestra mamá y de nuestro papá, ¿no? Entonces, nuestra piel viene de su piel, nuestros ojos de sus ojos, nuestra sangre de su sangre. Entonces, real, una parte de ellos, siempre, hasta el momento, nuestra muerte va a estar en nuestro cuerpo. Y más allá del cuerpo, siempre una parte de su alma, su energía y su amor va a estar en, en lo nuestro, ¿no? Entonces, pues saber que esas son cosas que no desaparecen. En, en uno de los talleres de duelo que he tomado y desde, desde antes porque fíjate, yo ya estaba interesada en la tanatología desde antes de que sucediera esto no entonces pues ahora eh, más en un taller de, de duelo justo decían que en inglés el verbo to be pues en español es ser y estar y porque realmente es así, de que a ver, ya no están pero sí son siempre, siempre Qué van a bonito. ser ¿no? está bien padre, ¿verdad? Uh-huh. Eh, bueno, ahora sí me regreso a lo primero que empezaste a platicar en este bloque, que decías que en tus relaciones como, como personales vas como viviéndolas, pero sí con la sensación de temor de que se acabe, de que se vayan, de que otra vez queden ciertas cosas inconclusas, ¿no? Y de esto que platicábamos eh, pues hace como dos semanas ¿no? Sí. que salió este tema... Eh, de justo vivir el momento uh-huh. porque creo que algo que no te dije en ese momento pero que viene al caso ahorita pues es que si puedes soltar ese miedo, pues entonces puedes tomar lo que el presente tiene para darte si estás con el miedo en las manos difícilmente podrás vivir el, el presente y bueno, ahí entra lo cursi esto de que presente uh-huh. es un regalo y entonces pues toma el regalo, tómalo todo Eh, siéntelo, disfrútalo, ábrelo obsérvalo, en vez de estar pensando así como viendo otras partes
0: qué bonito, fíjate que eh, esta parte de de que en ti está la persona es completamente o sea real porque se siente y, y no sé si antes yo lo hubiera podido pensar así, porque también creo que hay como, pues no sé si es un miedo a hablar de la muerte, si falta cultura del duelo, pero yo a los 19 años, pues no tenía idea. O sea, tú piensas que entre más grande, pues una persona vas a ser la que primero vas a tener que despedir, pero no te imaginas que va a suceder Eh, un cambio tan grande en tu vida. Y creo que al final Pues a veces no estamos preparados para ello, aún con toda la información que hubiera tenido, sé que no hubiera estado preparado para ello, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para para nutrir mi vida con eso que que viví? Y que al final de cuentas, pues la pérdida no tiene sentido sino lo que hago con ella. O sea, todo esto que estamos platicando, si nosotros nos hubiéramos quedado como en el de, ok, sí, yo recuerdo que una vez alguien me dijo como, digo, todavía estaba como en una parte del desarrollo de mi personalidad y, y mi vida cambió mucho en torno como a, pues, el, el ya no tener la, su presencia en cosas muy prácticas, ¿no? Pero me acuerdo que me estaba quejando de algo que yo decía, ¿por qué ahorita lo veo y por qué me estaba quejando de eso? Pero alguien me dijo de que si, si ya podías complicarte la vida, ahora tienes todo el derecho de hacerlo. Y entonces para mí fue como tan impactante que me dijera eso porque si es que no, yo no quiero ser la persona que sentía en la que si llegábamos a una reunión en donde conocían a mi papá, porque aparte mi papá era una persona súper alegre, que le encantaba vivir, que tenía muchísimas relaciones, entonces había gente que ni siquiera sabía qué sabía de nosotros por mi papá. O sea, no tienes una idea de la cantidad de flores, o sea, no cabían en nuestra sala. Eh, la cantidad de personas que estaban acompañándonos incluso cuando él estuvo en el hospital eh, o sea yo yo no, no había manera de agradecer todo el amor que, que le seguían dando pero porque mi papá había dado ese amor en la vida y también se lo habían regresado no y, y en esta parte es como yo dije a ver yo ya no quiero ser la persona que llegamos las tres niñas y pobrecitas se quedaron sin papá o sea, es como, ok, sí, eso ya sucedió, pero ¿qué hago con ello? ¿No? Y a partir de eso también empecé mucho, pues, obviamente a vivir todas estas etapas del duelo. Pero hace poco estuve leyendo y hablaban de una sexta etapa. la de cómo resignificar el dolor. Que al final nos podemos quedar con la pérdida y con el dolor, incluso no viviendo desde la víctima eh, y desde voy a llorarle eh, toda la vida pero sí desde un... Pues eso fue lo que sucedió y me quedo ahí. Pero ¿tú cómo sientes que en este momento, tanto a nivel profesional como personal, has podido tomar de esta situación resignificando pues algo que, que fue muy doloroso? Uh-huh.
1: Bueno, fíjate. yo otra vez tengo mil comentarios de lo que estás diciendo. Ah, voy a Ahorita respondo a tu pregunta, pero uh-huh. voy a tomar eh, el tiempo de, de intervenir en lo que decías, ¿no? Claro. Que decías tú que Sí, o sea, más que la pérdida es lo que haces con ello, ¿no? Y creo que, juntándolo con lo que decías hace rato, que todavía ahorita, en 2022, ocho uh-huh. años después, si te dijeran, cambias algo por, por revivir a tu papá, uh-huh. dirías que sí. Creo que, afortunadamente, la vida no nos da esa oportunidad. Uh-huh. Y, y qué fuerte, ¿no? Que, sí. Ah, ¿Cómo que afortunadamente no nos da la oportunidad? Uh-huh. O sea, ya sabemos que no, pero ¿cómo lo ves como una fortuna? Y creo que es porque, bueno, yo creo definitivo como que la vida está... no sé si esto es muy arriesgado decirlo... Sí, pero como, yo también como, creo... como en perfecto uh-huh. plan, equilibrio, orden, no sé, ¿no? Y entonces, no nos da la oportunidad... y qué bueno... porque gracias a eso... tenemos la oportunidad de reconstruirnos... de dar un nuevo significado... que entonces ya me acercó como a la respuesta que me haces ahorita... Uh-huh. Eh, y de transformar el dolor, la experiencia de tomarla a tu favor para ser justamente quien eres ahorita sí. y quien vas a ser en un futuro, y eso es un acto de la voluntad, por supuesto, no porque no se da por arte de magia, y también nos topamos de repente en la vida con muchas personas que han tenido pérdidas y que se han quedado en el dolor y que no es que no le estén echando ganas ni nada de esas uh-huh. cosas, no pero que probablemente pues han, han carecido de ciertos recursos para poder seguir uh-huh. dando pasos y, y pues que se quedan como en, un, en el sufrimiento mucho, mucho tiempo y eso es algo muy, obviamente triste ¿no? eh, bueno, respondiéndote un poquito más yo creo que en mi caso particular ha habido muchas cosas que me han ayudado en mi proceso de duelo uno definitivamente ha sido creer en Dios que yo soy católica y que yo creo no solo en que Dios existe sino que Dios nos conoce y nos ama a cada uno entonces yo al sentirme enteramente amada por Dios real, real me imaginaba a mí y a mi familia en las manos gigantes de Dios y decir, bueno, aquí estamos y podemos estar parados, sentados, tumbados y aquí estamos, ¿no? entonces, en, en mis creencias personales y muy arraigadas sentirme
0: sostenida. sostenida
1: exacto, sentirme sostenida y decir, ok, tú sabes tú lo ves desde arriba tú conoces todo tú tienes esto en control, entonces yo suelto. Eso me ha funcionado cañón. Uh-huh. Segundo, ser terapeuta, porque también al ser terapeuta y del modelo sistémico, comprendo cómo los sistemas tienden a reorganizarse y cómo haciendo ciertos movimientos, eh, y, y cada quien como respetando los roles, las funciones, haciendo un reacómodo, pues las cosas siguen fluyendo, ¿no? y también sabiendo pues todos estos conceptos de que la crisis es su oportunidad y de que puedes salir fortalecido y entonces después de todo esto eres más uh-huh. grande, más sabio, más fuerte y, y no sé si agregaría ahí más feliz también, qué irónico ¿no? ¿cómo, cómo podría ser más feliz sin mi mamá que con mi mamá? Eh, no sé no, no sé si iría más feliz o Different. igual de feliz diferente feliz. Ah, sí, bueno, no sé, ¿no? Pero como en torno a la felicidad no no te resta felicidad, te falta un elemento, pero no te falta ella, no sé. Son a lo mejor cosas que van a seguir cambiando en mi en mi pensamiento, ¿no? Otra cosa que me ha servido pues por supuesto es el apoyo de las personas, ¿no? Mi esposo ha sido un súper apoyo y y de verdad yo digo, qué increíble cómo sabe cuando tiene que hablar, cuando no tiene que hablar, cuando... Es más, ni siquiera sé si, si sí, existe sí, algo lo como sabe. tal, pero, pero su silencio ha sido maravilloso, sus palabras uh-huh. han sido extraordinarias, sus abrazos han sido perfectos. Eh, incluso un día que no tuve pacientes, una mañana, me desperté como, no sé, como a las 12 y me metí a bañar y estaba yo llorando en la regadera, uh-huh. yo creo que llevaría a mi mamá una o dos semanas de haber fallecido, y estaba yo llorando en la regla, y llegó en ese momento regresó al uh-huh. trabajo y así se asomó al baño, me vio llorando uh-huh. y me preguntó que si quería acompañarlo al trabajo, ¿no? si quería uh-huh. irme con él a una de sus obras, y yo sí uh-huh. y ya me salí a bañar, me vestí me fui con él, pero hasta eso digo como el uh-huh. timing y la casualidad uh-huh. de que un día que le estaba pasando muy mal el... Uh-huh. De alguna Llegó manera, para no dar sé su compañía. Sí, entonces, bueno, eso también. Uh-huh. Y por supuesto, toda la, la crianza y la educación que durante todos estos años recibí, pues de mis papás, ¿no? Uh-huh. De mi mamá y de mi papá en conjunto, eh, pues que me han hecho ser, pensar y sentir en gran medida como lo hago. Qué, es
0: qué bonito. Y si tú, desde, el, desde lo personal, pudieras darle. ¿Alguna recomendación para las personas que no saben cómo acompañar? O sea, por ejemplo, tu esposo lo hizo muy bien desde que al final pues también tienes una relación de mucho tiempo y probablemente él conoce justo cuando necesitas ese silencio, cuando necesitas ese abrazo. Pero creo que a mí algo que en ese momento me hubiera gustado saber más es un poco poner límites Y también identificar qué era lo que sí me estaba haciendo bien en ese momento de las personas que estaban a mi alrededor y que hubiera preferido que no, pero que al final todas las personas pues lo hacen desde el amor y lo hacen desde la manera en que creen que van a poder apoyarte. En lo personal, ¿qué podrías tú decir que, que te ayudó para que otras personas pues identifiquen si están acompañando a alguien en un duelo puedan hacerlo de la misma manera?
1: pues creo que más bien ahí yo no tenía expectativas de las personas yo aceptaba lo que cada una tuviera para para dar recibía con todo mi amor las palabras y las no palabras y así, entonces creo que más bien pues yo no puse expectativas en los demás Eh, pero no sé, a lo mejor, y si tú nos platicas justo qué fue lo que tú dijiste esto no lo hubiera querido o esto, ¿sí?
0: Uy creo que me cuesta recordar probablemente sé que hay cosas que no que no las hubiera querido así, pero más desde lo personal. Por ejemplo, yo en ese momento tenía una relación que por mucho tiempo la mantuve por la idea de sentir que tenía que pagar la compañía que había tenido en ese momento, porque en ese momento fue todo para mí. O sea, la, desde el proceso del hospital hasta, hasta la pérdida y, y el yo sentirme querida y acompañada. Y, y por eso pues después cometí errores entonces como entender que que el momento en el que había estado y habíamos compartido pues muchísimo cariño y, y todo el apoyo que yo necesitaba en ese momento no era algo que, que tenía que Ajá, pagar. o sea pagar exacto, o sea como como el aceptar que, que lo que se da no, no se tiene que recibir sin necesitar dar algo a cambio, ¿no? Creo que al revés, como cuando dices, haces algo para recibir, ¿no? Yo al revés era, es que ya recibí y ahora tengo que dar. Entonces, eso me hubiera gustado saber pues más chica. Eh, también creo que me hubiera gustado no separarme tanto de, de la familia de mi papá, eh, no en un tema como de conflicto, sino al final era algo que me recordaba mucho y ya no estaba él entonces sí me costó mucho también como como el retomar eh, esa relación eh, entonces ahí hubiera querido como a, que alguien me dijera no y, y hace poco hablaba con mi abuela y, y tuve una una mañana súper bonita, porque entre muchas cosas muy padres que me contó hablábamos sobre que ella vivió un duelo, el el año pasado perdió a uno de sus hijos y la situación fue muy dolorosa porque además ella estaba a la par enferma, entonces pues fue como algo muy fuerte para la familia y y ella hablaba, también para ella ha sido como muy importante eh, el amor hacia Dios, la creencia hacia Dios y yo le decía que, que yo pues tenía toda esa idea también a partir de lo que ella me había enseñado sobre la religión y que en algún momento ella había creído que eso era un castigo y entonces que al final ella había perdido toda una familia y no solamente a su hijo y a mí me daba mucho dolor el pensar que probablemente de la familia de mi papá también estaban pensando o lo, o lo llegaron a sentir y que no hubo nadie que me dijera de que no, o sea, porque nadie tenía las herramientas en mi círculo para para apoyarnos en eso, y, o, o tuvo que ser así, ¿no? Y en, en ese momento yo le decía a mi abuela que pues también hay diferentes duelos y que así como ella en el momento pensaba que había sido un castigo y que incluso le costaba eh, a ella al revés que tú, o sea, ella se sostenía, pero sentía que era algo que le había tocado y que entonces tenía que aceptar, pero como desde algo malo, y yo le decía que no que yo no podía creer también el de entonces yo qué es lo que tuve que haber pagado para también haber tenido una pérdida que al final como dices o sea igual puede ser como muy aventurado el decir que la vida está ya planeada y Mm es perfectamente como es pero para para como dar un poco de evidencia a por qué creo eso es que mi papá falleció en febrero eh, pero se enfermó un 6 de enero Y nosotros cada año pasábamos una Navidad con mis abuelos y entonces el Año Nuevo con familia, o sea, ya no con mis abuelos, pero bueno, con familia de mi papá, abuelos maternos Navidad, eh, familia paterna eh, Año Nuevo, ¿no? Y justo en esa época, o sea, en ese año antes, en el 2013, pasamos Navidad, familia de mi papá y luego. Entre Navidad y Año Nuevo con la familia de mi mamá, porque es cumpleaños de mi abuelo en esa etapa, y entonces fue como fiesta, y luego Año Nuevo otra vez con la familia de de mi papá, que era algo que nunca había sucedido. Después de eso, el el 5 de enero, un día antes de que él se enfermara, pasamos todo el día juntos, o sea, todo, todo el día juntos como familia Fuimos a desayunar, eh, me acuerdo que mi papá no nos había comprado de qué regalo de Navidad, porque siempre decía que mejor como éramos mujeres, mejor nosotros lo elegíamos, entonces uh-huh. fuimos a, a eso. Eh, y luego fuimos a una comida con la familia otra vez de mi papá, o sea, cosa que, que no era como que nos estuviéramos desapegados, pero no sucedía tanto. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo estaba sentada con platicando con alguien más y mi papá estaba platicando con sus hermanos estaba como en una esquina y en el momento en que yo volteé mi papá lo que decía era algo como cuando yo me muera esto y él tenía dos cosas uno hablaba como de el momento en el que quería que, que lo enterraran y como por una idea de que se estaba acordando que su mamá decía algo así y que él quería escuchar tres canciones dime qué canciones son ahorita no las puedo recordar o sea, de verdad, no sé, voy a ir como a terapia de hipnosis, no sé qué tengo que hacer para recordarlas, mi hermana dice que en el momento algún día en el momento de mi vida las voy a escuchar y voy a saber qué son uh-huh. eh, las estoy buscando con esta parte de que me, me comunico con él a través de la música y si, no, y si no están tampoco hay problema porque al final en ese momento yo no lo olvido, porque uh-huh. entonces él lo acababa de decir después de eso el enferma el 6 de enero eh, está una semana con nosotros y, y esa semana como estaba enfermo no trabaja entonces me acuerdo que eran días muy lluviosos y todo el tiempo estuvimos juntos o sea, un fin de semana antes de que él eh, fue, se fuera al hospital estuvimos en, literal viendo películas, platicando o sea, como de verdad compartiendo disfrutando de nuestra compañía Eh, y ya y y, y yo hace un tiempo acepté que el día que yo perdí a mi papá fue ese fin de semana fue un domingo, creo que era un 13 de enero Eh, porque también aquí algo que quiero compartir es que desde ahí me me ha dado o le he dado importancia en mi vida a la parte de disfrutar y de despedirte o sea, pero no despedirte como en una parte muy triste de es que no sé si te vuelvo a ver sino como un justo como nada o como todo está escrito, pero no sabemos mm. que está escrito es voy a disfrutar este momento y, y lo que suceda en esa situación y puede sonar muy incongruente porque está mi otra parte como más de, <risa> sí. de la idea y del pensamiento que, que me da miedo la pérdida, pero también como la parte de, de disfrutar el momento porque no sabemos si sea la última vez. Y yo en ese momento fue la última vez que vi a mi papá eh, consciente, porque en el hospital yo fui la única de sus hijas que pudo estar, porque era la única mayor de edad. Y, y siento que yo, um, o sea, una parte de mí vivió el duelo desde que estaba en el hospital. O sea, porque yo recuerdo que también como mi, mi parte de, de religiosa decía, ok... Voy a aceptar lo que tenga que ser, la voluntad de lo que deba de ser, pero permítanos como, como el intentar sentir que, que hicimos algo, ¿no? Y al final sucedió, ¿por qué? Porque pues él estuvo recuperándose hasta que pues, sus pulmones ya no, ya no pudieron eh, estar sin, sin, este, sin ayuda y, y pues falleció, pero entonces. Hablando y regresando al punto de, de que las cosas son, pues igual, así, la vida es, ¿no? Y entonces nosotros, si la vida es, pues lo que podemos controlar, y lo digo en comillas, es qué hacemos con que la vida es. Mm, no, ¿Sí? Veo como esto
1: pues todavía mueve fibras, ¿no? Y, y creo que pues eso no es más que señal de que, de que somos humanos y de que tenemos sentimientos y, y qué padre que eso no caduque ¿no? lo que sentimos por, por las personas que amamos eh, creo que eh, hay una coincidencia más entre tu caso y el mío eh, que ambas tuvimos como la oportunidad de, de despedirnos y de, de tener un no sé y a lo mejor como terapeuta debería saber pero no sé si esto entra en la categoría de duelo anticipado pero pues sí, de que tuvimos un, un periodo antes para empezar nuestro duelo. ¿no? En mi caso, mi mamá tuvo dos cirugías y en la segunda cirugía salió en coma, o sea, uh-huh. le pusieron un coma inducido <coughs> para que no tuviera dolor y porque finalmente ya los doctores sabían que ya no había nada que hacer y que, pues así nos dijeron, es cuestión de horas. Eh, es, esos, esas horas se convirtieron en como tres días, que después tendremos oportunidad de platicar porque eso también es algo muy muy significativo eh, y en, eso, en ese momento pues yo entré con ella estaba ella ya pues totalmente sedada pero viva y entonces yo le dije a mi mamá, ¿no? en voz alta, le dije ma pues esto va a ser como mi práctica de mi nueva forma de comunicarme contigo, yo te voy a hablar esperando que puedas escucharme o sentir la emoción con que te hablo aunque no vea ninguna respuesta, aunque no te escuche, aunque ni siquiera pueda estar tan segura si recibes lo que te digo, ¿no? Pero dije, esta va a ser la nueva forma en que me voy a comunicar contigo y qué maravilla poderle estar practicando uh-huh. cuando todavía estás viva. Y, y bueno, pues claro, tuvimos oportunidad de despedirnos. En mi caso, pues estuvimos mi papá, mis hermanos, mi esposo y yo eh, uh-huh. eh, en el cubículo, o como se llama, pues en el cuarto de, de terapia intensiva cuando falleció y ahí estuvimos como dos horas antes pues cantándole, platicando mi hermano le escribió una carta, mi papá le cantaba las canciones que toda la vida le cantó y así no creo que bueno, definitivamente no todas las personas tienen estas oportunidades que tuvimos tú y yo pero sí estoy segura que todos buscando Pueden encontrar ciertos eh, otros regalos o otras, no sé, otros puntitos mm. que pueden tomar y hacer grandes como en, en su corazón. ¿no? Hay, bueno, todo tipo de muertes, todo tipo de, de separaciones, y claro que unas muchísimo más impactantes, más fuertes, más. Eh, el, el modo de muerte, el tipo de relación que llevabas con la persona y si era muy buena pues será muy doloroso y si era muy mala también será muy doloroso y si era más o menos también será muy doloroso, o sea como que hay todo tipo de combinaciones y aquí tú y yo solo estamos hablando de la tuya y la mía que es como bien has dicho, muy diferente a la de tus hermanas y mis hermanos y la de tu mamá y la de mi papá y la de los abuelos, o sea, aunque hayamos eh, perdido a la misma persona o sea, en mi familia todos ...perdimos a Rosangélica... Uh-huh. ...pero para cada uno... ...era algo distinto... ¿no? ...y en tu caso... Eh, uh-huh. ...perdieron a tu papá... ...Juan, Juan Carlos... Carlos. Uh-huh. Eh, ...y para cada quien... ...era algo distinto... ...entonces... ...solamente estamos hablando... ...en nuestra perspectiva... ...pero yo espero... ...que esto pueda como abrir... ...también a las personas... ...que nos escuchan... ...a que puedan hacer... ...también como un viaje... ...a su interior... ...a sus... ...a sus recuerdos... ...a su emoción... ...a sus significados... ...para poder seguir... Eh, pues orientando la restauración
0: qué bonito mi, mi siguiente pregunta ya casi para terminar y yéndonos a la recta final era una pregunta que, que quiero hacer a todos mis invitados y en este caso pues el tema es la pérdida el duelo, ¿cómo sientes que ha nutrido tu vida después de 10 meses de que sucedió?
1: pues creo que Regresando a lo que decía antes de la cartita que le escribe a mi mamá mm-hmm. de que no lo hubiera pedido, no lo hubiera querido, pero no me, no me preguntaron. Mm-hmm. Eh, pues sí me ha dado muchas, bueno, creo que eso que ya había dicho, como la mm-hmm. oportunidad de descubrirme y de construirme de una manera diferente. Eh, de vivir en carne propia como lo que me dijo mi amiga mm-hmm. Sophie, eh, que el amor es más fuerte que el dolor. Y que, que hay muchas maneras de seguir sintiendo a la persona, de saber que está dentro de ti. Como todos estos descubrimientos y experiencias, pues han, definitivamente, han nutrido la persona que soy. Así. Hace rato me decías que qué que libro o podcast o sí, así sí, te sí. recomendaba. Fíjate que antes, antes de que mi mamá falleciera, yo ya llevaba varios meses escuchando un podcast y lo he seguido escuchando hasta Mm. ahorita y me encanta y creo que me sirve mucho ahí se llama Después de la Pérdida de David Montalvo Eh, muy bueno, entonces ese lo recomiendo y después de que había fallecido mi mamá encontré un podcast de Gaby Eh, ella se autonombra Gaby Tanatóloga y el podcast se llama Después de la Pérdida ese todavía no lo escucho todo, uh-huh. pero ahí voy. También he leído algunos de sus es artículos. Es muy buena.
0: Tiene ¿Sí? libros también. Sí, sí, sí. Creo que tiene
1: cinco o seis sí. libros. No los he leído. Pero, pero su podcast, sí, definitivo. Muy eh, acogedor, muy, muy lindo. Eh, obviamente muy nutritivo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, eso también me ha nutrido.
0: Uh-huh. Ay, no no o sea, no quiero que se termine. Porque, ¿Y a ti? ¿Y a ti? Uh-huh. Ah, bueno... A mí qué querido. Um, en ese momento fue la compañía, o sea, en lo reciente fue la compañía de las personas que quería. Eh, incluso en, en la. ¿Cómo se dice? Como en el funeral. Eh, hubo un punto en que me acuerdo que alguien veía que nos estábamos riendo. O sea, estábamos como contando chistes entre mis tías y y hablando como de él y de repente parecía incongruente no o sea incongruente obviamente no nos quedábamos ahí también hubo momentos de mucho dolor pero como como que me nutrió su presencia o sea la la pérdida o sea el sobrellevar la pérdida lo nutría el haberlo tenido Mm. y y como ahora ya en, en, en la edad adulta eh, yo fui a terapia cuando, cuando falleció mi papá que también un, hoy voy a entrevistar a mi terapeuta eh, fui a terapia pero la terapia la llevó a mi mamá e hizo como es también familiar sistémico pues entonces tuvimos algunas terapias no recuerdo si creo que un, a un par solo mis hermanas y otras con mi mamá eh, pero a partir de eso yo no viví el duelo de mi papá hasta hace cinco años, o sea, tres años después, cuando yo tengo otra pérdida, no, nada, o sea, no en físico, no, algo sucede en mi, en mi vida que entonces empiezo a tener muchos duelos porque cierro muchas etapas, me voy a vivir sola, termino la universidad, termino una relación y en ese momento yo viví el duelo que nunca había vivido porque cuando mi papá falleció, fue como en esta parte de la reestructuración sistémica, como si a mí me tocara ser el papá, no en la parte económica, pero sí en la parte emocional no y de fortaleza y y al final pues la hermana mayor entonces en ese momento lo que a mí me nutrió fue mi terapia o sea, mi terapia y mi trabajo porque fue cuando inicié a ver trastornos de conducta alimentaria y me acuerdo que cuando dieron de alta a mi primer paciente, yo le dije que que ella me había aportado más a mi vida en ese momento que lo que yo sentía en esa situación que le podía aportar. O sea, para mí fue todo como el darme cuenta que si bien a mí lo que me encantaba era aprender y entonces en el momento en que acepté que podía aprender para en algún otro momento y en esta misma vida compartirlo con mi papá y luego verlo aplicado y literal los trastornos de conducta alimentaria, pues es regresar, ayudar y en el proceso de regresar a una persona a la vida... Para mí fue todo, o sea, creo que que desde ahí encontré como las dos cosas que nutrieran mi vida para ahora sí transitar esa etapa, porque la hice tres años después.
1: Qué maravilla, qué bonito, Diana.
0: Y bueno, ya para terminar... Eh, platícanos dónde podemos encontrarte. Ya, ya aquí te voy a hacer que te comprometas a compartir más información. Porque de verdad que todas tus historias son increíbles, tanto en lo personal, o sea, en tu Instagram personal, pero también, o sea, cómo toda esta esencia que tú tienes, que creo que además de toda la capacidad que tienes a nivel intelectual, lo puedes aplicar a, a la parte empática, a cómo te, te expresas, la manera en que les digo a mí lo que me encanta de las personas es como la narrativa que tienen entonces Karen empieza a hablar y yo puedo olvidarme de la vida porque entonces empiezo a a conectarme con lo que me estás diciendo así que ya te comprometí ahora compártenos tus redes sociales igual en la descripción del podcast las voy a poner
1: y voy a tener que estar generando material bueno, pero me encanta la verdad Eh, en Instagram estoy como Karen Ventura como aventura sin la A karenventura.psicoterapia Y en TikTok, como la vida es como. La vida es como.
0: Pues muchas gracias por, por estar aquí, Karen, eh, por aceptar la invitación y nutrirnos con tu historia. Y bueno, si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Puedes etiquetarnos en redes sociales para eh, pues tener una conversación y que esto no se quede entre dos personas. Y si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio. Les espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Gracias, bye.